0: Hey, bon matin tout le monde. Alors, on est avec Karim Elayoubi aujourd'hui et on a décidé de, de répondre à un texte de José Legault, un texte qui parle des agences privées en santé. Euh, évidemment, Christian Dubé essaie de réformer euh, un peu tout ça. Il se donne jusqu'en 2026 pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Ça coûte cher, les agences privées en santé. Ça n'a pas de bon sens. Ils nous volent toutes nos bonnes infirmières. On réplique à José Dubé Legault ce matin euh, par rapport à ça. Yeah, ça va bien, Karim? Oh, Karim, un petit bug matin sur sa connexion Internet. Il, il, il est dans le bois un peu, Karim, je pense, j'ai l'impression.
1: Ça va ah,
0: bien? Oui, ça va super bien. Moi, je
1: t'entends très bien. Tu m'entends-tu, <rire> toi?
0: Oui, tout est beau. Ok, good. Yes, fait que euh, le, le texte de José Legault, es tombé que, qu est tombé là-dessus? Qu'est-ce que t'en as pensé, premièrement, par rapport aux agences privées?
1: Oui, bien exactement, c'est de ça que je voulais parler. Puis si on a le temps aussi, sinon on le réservera pour une autre, une autre chronique, je vais peut-être te parler là, brièvement aussi du gap là, du guichet d'accès à la première ouais. ligne. Également, là, un, un projet de Christian Dubé qui a, euh, qui a vu jour euh, récemment, puis j'ai discuté avec certains gestionnaires euh, de cliniques, puis disons qu'il y, euh, y a un certain il y a un dark, un dark side à ça. Euh, mais on va faire un votre région. Est-ce que c'est en place dans votre région? Oui, exactement. Il est, il est en il est en place là, depuis récemment. Okay. Nous, à notre clinique, on va débuter bientôt, mais il y a des cliniques, ça fait déjà beau, ça fait déjà plus longtemps qu'ils ont débuté. Et euh, tu sais, il y a, en tout cas, on, a, on, on en discutera si, si on a le temps aujourd'hui, puis sinon dans une autre chronique, mais c'est assez intéressant à voir là, les les euh, quel est le, quels sont là, les, les côtés un peu dangereux de, 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 de ce nouveau projet-là. Euh, pour répondre à ta question par rapport à l'article que je t'ai envoyé hier de José Legault, euh, écoute, euh, puis j'en je, ai regardé également d'autres, des articles là, de Radio-Canada, puis euh, quelques autres de différents médias, mais euh, celui de José Legault a attiré mon attention parce que euh, Mme Legault, euh, manifestement, n'aime pas beaucoup le privé en santé. Ça, c'est clair. Là. Elle n'aime vraiment pas le privé en santé et elle n'est pas la seule, là, comme beaucoup de gens euh, au Québec, comme beaucoup de gens au Canada également, puis elle a le droit en passant. Le problème, c'est que je ne vois pas beaucoup de solutions constructives lorsque j'écoute euh, ces chroniques et euh, euh, je vois peu de chroniqueurs, malheureusement, au Québec apporter de solutions constructives. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais j'en vois quand même peu. Et là, euh, dans, son, euh, dans, dans son article, elle parle, elle donne des faits qui sont, qui sont vrais, c'est-à-dire, elle parle au départ qu'il y a de plus en plus une exode des infirmières du réseau public vers ce qu'on appelle les agences de placement privé de personnel. C'est quoi ça? Bien, en gros, ça veut dire, lorsqu'il y a des infirmières qui, sont, euh, qui ne sont euh, pas satisfaites du réseau euh, public, euh, elles s'en vont dans le réseau. Euh, soit s'en vont dans le réseau privé, c'est-à-dire travailler dans des cliniques privées. Ça, ça existe. Soit elles quittent la profession, soit elles continuent à travailler dans le réseau privé, mais elles vont faire affaire avec des agences de placement de personnel. Et ces agences de placement de personnel là, qu'est-ce qu'elles font euh, C'est-à-dire l'infirmière va dire. Puis ça, ça existe également en pharmacie en passant. Ces genres oui. d'agences là, c'est-à-dire euh, par exemple un pharmacien, une pharmacienne peut faire affaire avec son appel Rx job, puis dire c'est quoi ses disponibilités, regarder dans le réseau euh, ou pu euh, public en, en pharmacie d'hôpital ou le réseau privé en pharmacie communautaire, et en fonction de son horaire, décider quand elle travaille. Ça existe déjà en pharmacie. Et là, ça existe de plus en plus dans le réseau des infirmières. Une infirmière peut dire à l'agence de, de, de placement, et le gros avantage, c'est qu'il y en a qui disent, et le, le salaire horaire euh, est, est plus élevé en fonction de si tu travailles en heure, en heure défavorable la nuit ou le, le soir ou les fins de semaine, versus euh, 8, à, 8 à 4 la semaine. Donc, l'infirmière peut dire, euh, moi, je ne veux pas faire de fin de semaine. Et l'agence s'arrange pour placer l'infirmière en question dans un hôpital qui a besoin, dans un établissement de santé, qui a besoin de ses services. Écoute, c'est
0: intéressant, intéressant le parallèle que tu fais avec la pharmacie parce que le gouvernement n'est absolument pas impliqué et tu as raison que tes agences existent. Euh, les, les pharmaciens ont, ont une certaine pénurie aussi de leur côté. C'est un autre programme qui est contingenté par l'État. Ce qui est un peu weird dans celui-là, c'est que c'est quand même le privé qui engage à un moment donné. Là. Donc, on pourrait peut-être ouvrir les valves un peu au niveau de l'université, disons, mais c'est pas les pharmacies qui décident combien de pharmacies on va former, c'est le gouvernement. Ça, c'est toujours un problème. Puis, euh, souvent, ces agences-là sont utilisées depuis des lunes dans, dans les pharmacies pour une raison bien simple. C'est que souvent, tu n'as pas beaucoup de staff. Tu es une petite pharmacie communautaire, tu as un pharmacien, tu as deux pharmaciens, tu as trois pharmaciens. Tu n'as pas une tonne de staff. Donc, je pas, un moment donné, le propriétaire veut prendre des vacances. <rire> le moyen de prendre des vacances a souvent été d'utiliser les, les, les pharmaciens dépanneurs, comme qu'ils appellent ces agences-là. Euh, évidemment, oui, le salaire est plus élevé, ce qui fait en sorte que de plus en plus de jeunes qui ont euh, sorti de l'école puis qui ont choisi comme profession d'aller directement dans le dépannage euh, parce que ça leur permet de travailler une semaine sur deux euh, ou de, de, de faire trois ou quatre chiffres en ligne de 12 heures puis après ça, d'avoir les poches pleines et euh, du temps en masse pour eux autres. Donc, sélectionner, c'est un style de vie, c'est un mode de vie qui est de plus en plus populaire d'agir de, de cette façon-là. Euh, et ce qui a été fascinant, c'est quand que le projet de loi il sorti. Je ne pas tous les pharmaciens, évidemment, ce n'est pas le cas, mais certains pharmaciens sur certains groupes disaient Hey, ça nous en prendrait un projet de loi, nous autres aussi. <rire> J'étais là, je disais Qu'est-ce que vous faites? Là? Vous ne voulez pas ça Vous ne voulez pas un projet de loi par rapport à ça. Mais tu vois vraiment la tendance, pareil, qu'on a au Québec, de toujours régler un problème égal à un projet de loi. Mais le temps d'implantation que ça prend, c'est hallucinant. Dans le cas du B, on parle de Ah, oh, on va régler le cas des agences d'ici 2026. C'est un projet de loi qui est juste pour acheter du temps, cette affaire-là. Exactement. C'est
1: un projet qui ne donnera pas, sérieusement, qui ne donnera pas grand-chose et qui peut même, selon moi, aggraver les choses à long terme. Ben oui. Euh, euh, et même, à, même à court et moyen terme, à la limite. Là. Parce que pourquoi? Il faut, Ça, c'est en, encore le problème, mais c'est là qu'on voit la vraie nature de la CAQ qui ressort. Ce ben. sont des étatistes, ce sont des centralisateurs. Moi, j'ai peut-être été un peu naïf mais je ne sais pas pourquoi j'avais au départ une certaine, euh, une certaine confiance en Christian Dubé du fait que c'est un, un gars pragmatique, un gars de chiffres. Et je, je dois dire qu'au départ, son tableau de bord m'avait quand même impressionné. Lorsqu'il a sorti son tableau de bord, je trouve que c'était bien fait, honnêtement. Faut, ça, il faut quand même le donner. Oui. C'est quand même bien fait, les chiffres, la façon que c'est présenté. Et c'est relativement transparent, donc... Mais là, on voit la vraie nature qui ressort, une nature centralisatrice, une nature qui est de... Euh, le ministre veut tout contrôler d'une certaine façon. Est-ce que ça vient plus de Dubé, ça vient plus de Legault? Je ne le sais pas, honnêtement. Mais disons que, de façon générale, je pense que c'est dans leur nature. Parce que le problème, c'est quoi avec le, le projet de loi stipule qu'il faut, d'ici 2024, pour les centres urbains, OK, euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus euh, interdire... Sous, sous peine de pénalité, euh, l'existence, le, le recours à ces agences pour le recrutement du personnel euh, de santé au sein des établissements publics. Euh, d'ici 2024 pour les centres urbains, d'ici 2026 pour les régions plus éloignées. C'est ça le projet. C'est encore utiliser une règle coercitive pour interdire. Et là, c'est un peu la pensée magique ici. C'est de s'imaginer... Si, qu'en interdisant tout ça, soudainement, par magie, et là, lorsqu'on avait fait la, la, la règle des verres d'eau, l'audio, là, elle ne s'applique plus, cette règle des verres d'eau-là. On ne peut pas prendre deux verres et dire, ça, c'est les infirmières qui sont dans le réseau. Alors, je n'ai pas rempli les verres aujourd'hui. Mais ça, les... à, à gauche, c'est les infirmières qui, sont dans leur, euh, qui, qui font affaire avec les agences privées. À droite, c'est le réseau public. On interdit ça, donc elles vont toutes se transvider dans le réseau public. De penser ça, c'est d'être naïf à l'extrême. Ce qui va arriver, oui, il y en a qui vont faire ça parce que, par coercition, ils vont dire « je peux plus travailler via ces agences-là, donc je vais retourner dans le réseau public. » Il y en a qui vont faire ça. Mais il y en a qui vont aller dans le pur privé, ce qui existe, des cliniques purement privées. Et c'est de ça que José Legault a peur. Là. Et c'est de ça qu'elle a peur. C'est de ça qu'elle a peur, mais c'est ce qui risque d'arriver. Parce que le, le, euh, il y en a qui des infirmières qui sont, pas, euh, qui sont en âge de prendre leur retraite, mais qui aiment quand même travailler, qui vont prendre leur retraite. Il y en a qui vont faire des changements de carrière. Il y en a, il, il y a, on risque d'en et on risque d'aggraver le problème de pénurie de main d'œuvre. C'est un risque. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, ce matin, que j'ai une équation mathématique qui peut prévoir exactement combien on va en perdre personne l'a ok mais il y a vraiment il y a un réel réel euh, risque, risque à ça ce là, qui est
0: important ici Karim là, une des raisons pourquoi on comprend que c'est une mauvaise idée toutes ces affaires là c'est relativement simple on n'a pas la prétention de penser qu'on est meilleur que Christian Dubé autrement dit présentement on utilise des méthodes centralisatrices coercitives c'est pas parce que Christian Dubé est mauvais que ça va ne ça, ça marchera pas. C'est parce que c'est centralisateur. Demain matin, je mets Karim Elayoubi à la tête du ministère de la Santé pour utiliser des meilleures solutions centralisatrices. Est-ce que ça va fonctionner? La réponse, c'est non. C'est pas, pas parce que Karim a plus de talent ou tout ça. C'est qu'à un moment donné, là, le marché, quand il y a l'opportunité de se, de se déployer et de parler d'une certaine façon, bien, le marché, il parle. Là, présentement, le marché parle lourdement. Qu'est-ce que le marché nous dit? Il nous dit que le gouvernement est un mauvais employeur, que les agences privées sont de meilleurs employeurs. D'où l'exode. Si tu interdis les agences privées, tu viens de mettre des restrictions au marché, tu empêches le marché de parler. Tu empêches le marché de t'envoyer cette information-là. Qu'est-ce que tu crées si tu ne peux plus t'ajuster en fonction des prix ou un, dans un marché libre? Qu'est-ce qui arrive généralement? Un peu à la soviétique. Des files d'attente, des temps d'attente. Comment ça va s'établir avec les infirmières? C'est que... Les, les dames ou les hommes qui ont quitté le secteur public parce que c'était un mauvais employeur pour eux, pensez-vous réellement qu'ils vont revenir? Pensez-y, là.
1: Exa exactement. Et ça n'aidera pas, n'aidera d'aucune façon à Et c'est ça le, le paradoxe un petit peu. Puis comme tu dit, Yann, les, le dis, Yann, le problème, c'est que l'État est un mauvais employeur. Ça, c'est clair. Le réseau monopolistique le réseau public monopolistique est un mauvais employeur. Ça, c'est la, la source. Si tu veux euh, minimiser le recours grandissant des agences euh, de privées de placement, tu dois améliorer ton réseau. Pour améliorer ton réseau, il faut que tu le décentralises, ça c'est clair. Il faut que les horaires des infirmières puissent se faire sur place. Il faut qu'il y ait beaucoup moins de gestionnaires dans les structures de CIS, de Sius, et les rapatrier pour euh, gérer près des patients. Et il faut également que tu mettes de la concurrence avec un réseau privé parallèle, comme on en avait discuté dans euh, d'autres chroniques. Et il faut faire appel, appel aux meilleurs gestionnaires qui existent. Et ces meilleurs gestionnaires-là, on en avait déjà parlé dans une autre clinique, ils, ils existent à l'international au sein de cliniques, euh, au sein euh, d'agences, de, 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 de compagnies privées qui gèrent des réseaux de santé et qui ont une expertise chevronné en la matière. Tu as les Cleveland Clinic de ce tu as les euh, Ramsey, Capio, on en avait parlé, on en avait nommé plusieurs la dernière fois. Donc, ça, c'est la base. Et en faisant ça, tu vas améliorer ton réseau, tu vas améliorer la gestion de ton réseau. Et, et si tu règles également la pénurie de main d'œuvre en pharmacie, c'est pas que, si on veut faire le parallèle avec la pharmacie, ce n'est pas que l'employeur le, euh, le, est un tout croche. Bien, tu peux n'en avoir parce que c'est privé. Donc, tu as des employeurs qui sont tout croche, puis tu en as d'autres qui sont excellents. Puis à travers cette répartition sur une courbe de gaz, de gaz tu as une médiane qui est un employeur qui est probablement correct mieux que dans le réseau public. Lorsque tu as un monopole, euh, tu n'as pas la même répartition sur la courbe de gaz, naturellement, et tu as un employeur qui est, gène, qui est généralement tout croche parce qu'il est monopolistique. C'est un peu ça. Donc, de, 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 de mettre fin à ces agences-là par une loi étatique, ça ferait en sorte un peu, c'est comme si toi, tu arrives à l'urgence, tu as une blessure, tu as une plaie qui saigne, et moi, ce que je fais, justement, je te mets un, un pansement, puis là, je, je dis non, ça ne prend pas de point de suture, non, on la nettoiera pas, puis je, je me dis, oh non, non, puis là, tu me dis,
0: ouais, mais peut-être qu'il faudrait faire quelque chose de plus, non, 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 le pansement, ça va faire le job, là. Moi, ce, qui ce que j'arrive jamais à comprendre, honnêtement, avec les Québécois, c'est la chose suivante. Pourquoi, quand le Parti conservateur du Québec arrive et dit, on va mettre en place un système euh, mixité de la pratique, public-privé, euh, les, les, la, la fourniture de services va être plus faite par le privé éventuellement, les infirmières, par exemple, qui travaillent dans un hôpital privé vont, vont être peut-être syndiquées, mais vont être syndiquées avec cet hôpital-là. On... On se fait toujours répondre la même chose du côté des conservateurs. C'est, ah, la pensée magique conservatrice. Soudainement, le privé arrive, puis pouf, on vient d'inventer des infirmières. Pourquoi le gouvernement, présentement, avec son foutu projet de loi, ne se fait pas accuser de pensée magique par personne? Parce que ouais. est de la pensée magique. Il, est, il,
1: est, ça, c'est vrai ce que tu dis, mais quand tu c'est vrai ce que tu dis de façon générale. Euh, nous, les conservateurs, lorsqu'on a parlé de privé, c'était le je veux dire, c'était le retour de l'extrême-droite ultra-radicale. Quand le libéralisme classique et le libre marché, ça n'a absolument rien à voir avec la droite radicale, bien au contraire, ces gens-là nous traitent de gauchistes. On s'entend? donc Parce que sur, ça se situe sur deux axes complètement différents. Là. Donc, mais euh, pour répondre à ta question, là, je cite euh, quand même un, euh, je cite un, un journaliste de Radio-Canada ici dans un article, euh, et lorsqu'il parle du, euh, il critique quand même là, le, le projet de loi. Il dit En résumé, ça veut dire que le ministre aura plein pouvoir pour imposer aux établissements les balises de son choix dans le recours à la main-d'œuvre indépendante. Donc, et, et, et après ça, il dit Le projet de loi très flou ne distingue même pas exactement ce qu'est une agence de placement, les taux horaires euh, maximum qui seront chargés. Ainsi que qu'est-ce qu'est une région éloignée. Le, euh, le journaliste, c'est Hugo euh, Hugo Vallée de Radio-Canada. Non, il y avait quand même, il y a quand même une, et c'est pas un pro-conservateur, on s'entend, là, mais il y, avait, il y a quand même un début de critique par rapport à ça. Puis les gens se rendent compte que, et de plus en plus de chroniqueurs, de journalistes, même si c'est pas majoritaire, se rendent compte, disent, ouais, ça cloche un peu. Il y a une pensée magique en arrière de ça. Et on entend parler de plus en plus de chroniqueurs de dire, Ouais, il faudrait peut-être, j'ai même été surpris, là, euh, je, euh, et même des, euh, qui, des, euh, des politiciens qui sont quand même assez de gauche, comme Joël Lightbound, qui a parlé ouvertement à l'émission avec, euh, comment ça s'appelle, avec Stéphane Bureau, Le, le Monde à l'envers, le qui était plutôt favorable à, euh, pas, pas autant que le Parti conservateur, là, dans sa façon de parler, mais au moins à un réseau où est-ce que le public paie et les soins sont euh, et les, et les soins sont donnés par le privé. Euh, donc, on, on voit qu'il y a quand même un, un shift un peu. On dirait que sur ce point-là, sur le privé en santé, sur la concurrence en santé, il y a graduellement la, la fenêtre d'Overton qui se déplace un petit peu vers la droite. Donc, ça, je suis quand même agréablement surpris de ça, même si c'est pas net. Euh, jamais personne ne va dire « Ah, le PCQ » ou « C'est le PCQ » euh, 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 qui, qui est… Euh, euh, jamais personne ne va donner le, comment le, le, dire, là, le le mérite au PCQ ou euh, à l'ADQ, dire « Ah, ça, ça, ça a débuté beaucoup au Québec avec l'ADQ, le PCQ a repris la balle euh, une décennie plus tard ». Pas grand monde va dire ça. On va donner le mérite à… Euh, quelques chroniqueurs qui étaient contre ça au début et quelques autres politiciens, par exemple. C est, c est, c est, en ce moment, la CAQ, avec leurs hôpitaux privés, on va leur donner le mérite à eux. Mais ce n'est pas grave. C'est qu'ultimement, quand tu es un petit parti, euh, émergent, Il faut que tu t'attendes à ce que tes idées soient piquées un peu là, par, les, euh, par, ouais, par les plus gros partis. Moi, je trouve qu'il des... y a quand même une bonne nouvelle par rapport à ça, disons.
0: Ah, Il y a clairement une bonne nouvelle parce que, de toute façon, le... la première sphère d'influence, c'est d'abord de faire bouger les autres partis. Euh, avant d'arriver puis de prendre le pouvoir, il y a plusieurs étapes qui doivent être accomplies puis peut-être même qu'un jour, c'est un parti qui ne prendra jamais le pouvoir. Mais en bout de ligne, l'impact peut quand même être mesurable. Parce que là, on le sent, tu as raison, le changement de discours dans certains chroniqueurs. C'est toujours le, les mêmes chroniqueurs. Il y, a, il y a des chroniqueurs qui se sont bâtis une réputation au fil du temps d'être à l'avant-garde. Mais à la réalité, ils sont zéro à l'avant-garde. Ils sont là où la population doit être. Sauf qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Euh, quand on voit une Chantal Hébert dire « Oh, c'est le temps de bouger, la population se déplace », puis courir vers le nouveau discours pour être une des premières à en parler dans les... Chroniqueur acceptable, il euh, ben, y a un indice qu'il se passe quelque chose au sein de la population dans ça, ça c'est définitif. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre que José Legault allume un jour. Là. Euh, ça n'arrivera pas. Euh, mais les, les, plus, les plus brillants de la gang euh, vont, vont être vraiment dans une position où est-ce qu'ils vont commencer à ajuster le discours. Là, la, la CAQ va falloir qu'ils lâchent un peu les projets de loi de, de ce type-là puis qu'ils commencent à regarder euh, qu'est-ce que Yuri Chassin fait dans son sous-sol. Euh, comment ils vont tes deux hôpitaux privés, c'est quand ça va se faire. Parce que je commence à penser qu'il y a un appétit là-dedans. La crainte que j'ai, c'est qu'on fasse ces deux projets-là d'hôpitaux privés que ce soit minuscule, que ce soit un peu loufoque, que ce soit un peu comme les chirurgies euh, de la cataracte, de la hanche puis du genou. Là. On dit, ah oh, oui, ouais, euh, maintenant, les gens peuvent s'acheter des assurances sur ces trois systèmes-là. là Puis évidemment, il n'y a personne qui en achète parce que c'est tellement spécifique. que c est, c est, Les gens vont se faire opérer au privé puis c'est tout. Là. Je veux dire, tu n'achètes pas une assurance avant. Et pourquoi je me couvrirais d'une assurance de quelque chose J'ai besoin comme ça. ça et,
1: euh, et pour avoir discuté avec des gens d'assurance, c'est que. Tu pas de réseau d'assureurs pour la chirurgie du genou, de l'ange, de la cataracte, parce que c'est trop restreint. Euh, ben oui. il, faut, il faut que tu élargisses ça pour que tu aies un assureur, un premier joueur, on en avait parlé à un moment donné, on va en parler plus en détail, là, des assurances, ça, ça m'intéresse, on va en parler vraiment plus en détail à un moment donné, mais pour que tu aies un premier joueur qui décide de sauter dans la mêlée et de dire « je vais donner une assurance pour les soins de santé privés qui sont déjà couverts par la RAMQ », ça prend quelque chose de plus, ça prend un projet beaucoup plus étendu et une gamme de services beaucoup plus étendue que juste le genou, la hanche, la
0: cataracte. Je, je vais donner un exemple pour la hanche. Euh, J'ai une discussion avec ma mère récemment. Euh, soixantaine. T'sais, jeune soixantaine. Fait que, encore de l'énergie, encore dynamique. Elle peut encore passer beaucoup de temps. T'sais, elle a eu certains problèmes de santé qui l'ont amenée à arrêter de travailler il y, y a plusieurs années. Mais on est quand même... On fait affaire avec quelqu'un dans la jeune soixantaine. Il reste une coupe d'années à vivre, là, normalement. Euh, elle a des difficultés avec une ange, justement. Elle va dans le réseau public. Premièrement, plus de médecin-famille. Donc, elle est obligée d'aller au sans-rendez-vous quand elle a un problème. Puis, elle a le droit juste à une question. Ça, c'est hallucinant quand j'entends ça. Tu peux juste poser une question. Fait que là, il avait été pour un problème de santé. Puis, elle dit, dit, ah, je, je m'essaye avec une deuxième. Puis, le, le médecin ou la médecin était vraiment fine. Elle a répondu à deuxième qui était sa hanche, justement. Là, si je traîne ça depuis longtemps, nanana, nanana. Fait qu'ils ont dit, ben, on va passer des radios. Ils ces radios, ils disent, ouais, t'es magané, il y, a, il y, a, il y aurait peut-être un remplacement à faire, mais t'es pas encore assez magané. Là, t'es là, tu sais, quand t'entends ça, les oreilles, moi, ça me fait capoter, là, ces gens. Elle sait qu'elle est maganée, elle est pas capable de marcher plus que cinq minutes. Euh, fait que ça nuit à son style de vie. Est-ce qu'on peut lui réparer? Ben, dans les réseaux publics, ah, hein, t'es pas assez magané t'es pas assez vieille, es pas... Use-la comme il faut, on va la remplacer après. Fait que là, es là, tu te dis... Je, je suis à peu près sûr que si elle appelle dans une clinique privée, là, euh, la réponse va être, ben oui, madame, on peut vous remplacer ça. Ça coûte peut-être 20 000 30 000 et, je sais pas. Mais ils vont le faire.
1: Exactement. C'est que tu as l'indication médicale, OK? Tu te rends compte qu'il y a une indication médicale, mais l'indication médicale, tu as quand même une zone grise. C'est-à-dire, ce n'est pas blanc ou noir, ça ne ça, ça fonctionne pas en système binaire 0 ou 1. Et les cas qui sont dans la zone grise, c'est certain qu'au privé, tu vas euh, l'indication, on, on va suggérer euh, de l'opérer plus rapidement parce qu'il y a de la place. Et quelqu'un qui, qui était honnête par rapport à ça, puis on en avait parlé, c'est ça que moi que j'aime personnellement, de Gaétan Barrette, c'est son honnêteté. Il a une vision du système de santé qui est diamétralement opposée à la mienne. Cependant, il l'a mentionné, on est dans un système de rationnement. On rationne. Exactement. Exactement. Et lorsque tu es dans un système de rationnement, tu, euh, parce que tu ne veux, tu veux pas qu'il y ait une explosion des coûts, donc à partir de ce moment-là, tu fais en sorte, que euh, tu diminues l'offre de service, tu rationnes l'offre de service. Et ça explique un petit peu pourquoi, dans le réseau privé, lorsque tu es dans la zone grise de la personne qui a privé versus public, tu es dans une zone grise de, de, de quelqu'un qui a euh, une hanche à remplacer, on va dire « Ouais, tu n'es pas assez magané, on va attendre un peu dans le réseau public, mais dans le réseau privé, tu vas être opéré plus rapidement. » Et euh, je vois que Johan a écrit, il y a une coupe de commentaires que j'ai trouvé intéressant je vois que Johan a écrit un commentaire « Le danger des mini-hôpitaux privés, euh, être au niveau de la gestion du personnel. Seront-elles soumises aux conventions, aux conventions collectives? J'en ai bien peur. Bien, euh, je pense que... Très important, oui, C'est super important. Puis, euh, je voulais en venir à ça un petit peu, parce qu'il y a un autre commentaire euh, euh, qui avait défilé, qui disait, est-ce que les infirmières qui travaillent dans les agences de placement privé sont syndiquées? Bon. Euh, de façon générale, oui. c'est-à-dire que oui, les infirmières sont syndiquées. La différence, c'est que si tu as, par exemple, des hôpitaux privés, euh, des hôpitaux publics des, euh, et euh, des cliniques privées, tout ça. C'est-à-dire que le, euh, les, euh, les syndicats n'ont pas à négocier avec un seul employeur qui est le ministre de la Santé. Ça, c'est quand même important. Lorsque tu as des, des établissements qui sont privés, de quelle façon Christian Dubé va les gérer, ces établissements, de quelle façon, c'est sûr que on ne peut pas empêcher les infirmières d'être syndiquées. On ne peut pas empêcher des gens d'être syndiqués. Mais à partir du moment où tu as un hôpital qui est privé, okay, qui est purement privé, peu importe que ce soit une assurance privée qui paye, que ce soit le patient qui paie ou que ce soit la RAMQ qui paie, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un employeur et si le groupe désire se syndiquer, il va y avoir une négociation avec le nouvel employeur qui est le gestionnaire de ce nouvel hôpital
0: privé. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, euh, moi, et je trouve qu que quelques... pour les partisans des gens là, qui veulent garder le public à tout prix et qui veulent rien savoir du privé, je vous dirais la chose suivante. Ce que Karim vient de dire là, de dire « chacun des employeurs négocie avec son propre syndicat de boutique », c'est quelque chose qui est possible de faire dans le réseau public actuellement. Au lieu d'avoir une négociation pan-québécoise avec les infirmières, pourquoi le syndicat n'est pas limité uniquement à son établissement? Autrement dit, vous êtes une infirmière chez Maisonneuve-Rosemont, vous appartenez à la centrale syndicale qui représente les infirmières de Maisonneuve-Rosemont. Et vous négociez, non pas avec Christian Dubé, non pas avec Sonia Lebel, vous négociez avec le directeur de l'hôpital ou le PDG de l'hôpital. De cette façon-là, première des choses que, la première chose que vous allez vous rendre compte, c'est qu'il va y avoir différentes situations salariales partout au Québec. Il va avoir différents types d'assurance collective. Il va avoir différents types de détermination d'horaire pour les infirmières éventuellement. Il va avoir de l'expérimentation qui va se faire. Les pires endroits, probablement une place comme Maison-Neuve-Rosemont justement, vont perdre du staff parce que les gens vont vouloir aller ailleurs. Puis éventuellement, les meilleurs endroits vont attirer beaucoup le personnel. Donc, qu'est-ce qui va arriver les places qui sont gérées comme du monde au milieu de peloton, ils vont essayer de copier les meilleurs. En restant public, vous allez déjà améliorer les choses parce qu'il y a une décentralisation de la négociation au niveau des employés. Puis ça, c'est quelque chose qui est possible de faire dans le public. Dans le privé, on veut que ce soit la même affaire. Puis si on implante des mini-hôpitaux, puis qu'en bout de ligne, le staff doit négocier avec papa gouvernement, on n'avancera pas, là. Non, ça, c est, c est... ça, ce serait... Ça, ce serait une catastrophe et c'est sûr que Christian Dubé aurait
1: le pouvoir de, de dire que euh, dans ces hôpitaux-là, euh, les conventions collectives qui sont négociées avec lui s'appliquent de facto. Je pense que ce serait une erreur personnellement. Oui. Je pense vraiment que ce serait une erreur et il a le pouvoir de le faire. Il n'a pas parlé de de ça. De, 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 selon moi, là dans ce que j'ai lu dans les articles, dans ce qu'il a, a discuté, puis je suis quand même pas mal tout ce qu'il dit, là, je te dirais. Donc, je ne pense pas qu'il en ait parlé encore, mais j'espère que ce ne sera pas ça. J'espère que l'employeur des hôpitaux privés, c'est-à-dire le gestionnaire de l'hôpital, l'employeur, ceux qui ont mis les investissements, euh, tu, vas, tu vas avoir un conseil d'administration et c'est lui qui va avoir le… Euh, qui va négocier directement avec les centrales syndicales euh, et, et ses membres. Moi, je pense que c'est la façon de faire parce que tu veux également mettre de la concurrence au sein… Euh, au sein des négociations avec les syndicats. Ça, les syndicats n'aiment pas ça, c'est sûr, parce qu'ils préfèrent négocier avec un, une seule entité. C'est beaucoup plus facile d'aller négocier une convention uniquement avec le, le ministre de la Santé et le Trésor que d'avoir une décentralisation des négociations. Ça, c'est sûr et certain. Mais d'un autre côté, je dirais, si les syndicats pensent au bien-être de leurs membres… <rire> drôle. Eh et, et bien, et bien, là... Mais tu sais, tu, tu vois, je, je suis naïf, moi. <rire>
0: je tombe de même, Karim.
1: <rire> si, si, si les syndicats pensent au bien-être de leurs membres, à ce moment-là, ils ont intérêt. Parce que si tu décentralises les négociations et s'ils si étudient un peu comment le libre-marché fonctionne, ils vont se rendre compte qu'ultimement, leurs membres, dans leurs conditions de travail et potentiellement même dans leur salaire, vont être avantagés. Et comme fort probablement euh, l'ensemble des, des délégués, des représentants syndicaux veulent à tout prix le bien de leurs de leur membres, bien je suis certain qu'ils vont comprendre facilement là, ce, ce, ce concept-là. Et ce ne sera pas trop facile de les convaincre. Je...
0: <rire> disons que ça fait des meilleures grèves quand tout le monde est ensemble. Oui, non, je suis bien. C'est plus, plus facile de bloquer un pont, disons. Je
1: comprends tout à fait. Puis, il y avait une, une chose également, que le, une dernière phrase que Mme Legault disait, et elle a raison dans ce qu'elle dit. Elle, dit ben elle, a, elle a raison et tort en même temps. Vu le peu d'argent neuf du fédéral de placer, euh, en, okay, de, vu, le, vu le peu d'argent neuf fédéral que le Québec va recevoir, euh, plusieurs infirmières risqueront de... De, de faire un exode vers le privé-privé. Privé-privé, qu'est-ce qu'elle veut dire là-dedans? Ça veut dire le pur secteur privé. Ça veut dire, c'est même pas les agences de placement, probablement, c'est le pur, une vraie clinique privée, par exemple, comme les cliniques La Croix ou des choses comme ça. Euh, c'est ben, En réalité, elle a tort en disant ça, parce que, selon moi, parce que vu le peu d'argent neuf, ce n'est pas, ça, je veux, je veux terminer là-dessus, c'est important, je, vraiment, là, je veux marteler ce clou-là, ce n'est pas un problème d'argent. Même si le fédéral, dans la structure actuelle, euh, doublait euh, le financement de la santé, doublait les transferts en santé, il y aurait probablement peu d'amélioration parce que ce serait de l'argent qui serait donné pour, angule, pour engraisser encore la machine, selon moi. Donc, euh, ici, c'est vrai qu'en raison, moi, je changerais cette phrase-là et je dirais, si on ne change pas, si on ne change pas. La structure fondamentale du réseau de la santé, si on ne lui met pas de la concurrence très rapidement, euh, il va y avoir de plus en plus d'infirmières qui vont s'en aller vers le privé, privé, mais pas en raison d'un manque de transfert du fédéral. Je suis tout à fait en accord qu'il y ait plus de transfert au fédéral, du fédéral aux provinces parce que je suis décentralisateur dans l'art, mais ce n'est pas l'augmentation des transferts au fédéral qui de facto va améliorer le réseau de la santé selon.
0: Moi. Ah vraiment pas. Moi ce qui ce qui m'impressionne le plus de son texte c'est comment elle est si près de la lumière et oui. s'en éloigne oui. facilement. Je vais, je, regardez ce qui est écrit ici. Flexibilité recherchée. Or la flexibilité est un concept étranger aux mastodontes hyper centralisés et archi que sont le ministère de la santé. Yes José, yes, tu commences à comprendre. Let's go. On est capable José. Le véritable changement de culture, le ministre le sait, c'est là qu'il doit commencer. Vaste programme, mais dont l'urgence est indéniable. Let's go, José, t'es capable. Puis là, c'est là qu'elle arrive, vu le peu d'argent en neuf, non. non « non, non, non. OK, mais, mais, mais pourquoi t'arrêtes là, José? Pourquoi t'arrêtes là? Continue, continue. Dis-lui que son projet, ça n'a pas rapport, que ça aidera en rien. Il faut qu'on change le modèle. T'es rendu, là. Le tu vois la lumière. Let's go, José. Non. Non, ça n'arrivera pas. Ben, ben c'est qu'en réalité, le, en réalité, le diagnostic, à certains égards,
1: est bon, selon moi, mais il y a peu de, mais il y a, il y a peu de solutions, et lorsqu'il y a des solutions amenées, elles sont erronées. Il y a comme un, 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 une difficulté, c'est que, et c'est toujours la, la prémisse de base, c'est que comme, euh, et là, on, on donne Mme Legault comme exemple, il y a beaucoup d'autres chroniqueurs, il y a beaucoup de Québécois qui pensent comme ça, c'est qu'on a la prémisse que le gouvernement de faire la, une compétition à toute entité euh, sur le marché, à toute entité pour le marché. et à partir de ce moment-là, faites comme QS, OK? Moi, je... Moi, moi, je et là, je, suis, je commence cette année là. C'est-à-dire, si vous pensez vraiment ça pour le réseau de la santé, nationalisez tout, OK? Nationalisez les écoles, nationalisez, nationalisez les restaurants, nationalisez les chaînes d'épicerie, <rire> ben ouais, nationalisez... Le gouvernement les est omnipotent. Si le gouvernement est si bon que ça, à ce moment-là, écoutez, nationalisez tout. Là, puis fin, fin de, fin de l'histoire, tu sais. Puis moi, je je, 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 je... je sais pas ce que je vais faire, là, mais je, je vais arrêter là, de perdre mon temps. Et, 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 je fais des farces.
0: Merci beaucoup, Karim. C'était super intéressant, Matin. Ça fait plaisir.